0: Eu vou explicar uma coisa para vocês importante. O um milagre acontece. Quando nós estamos em crise. Quando estamos em necessidade. Quando estamos passando uma tempestade. Quando precisamos de uma intervenção divina. O que é um milagre? O um milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus. No momento de de crise, de dificuldade, de necessidade. Diga assim, milagre é a intervenção sobrenatural de Deus. Num momento de crise, dificuldade, necessidade. E nós, normalmente somos, a grande maioria dos pregadores são pregadores de milagres. Nem precisamos ser. porque Porque o mundo está em crise. Quando nós andamos no mundo, precisamos que Deus venha intervir com milagres. Amém? E mesmo quando somos cristãos, eventualmente, necessitamos de uma intervenção divina. Mas... É muito melhor isso que eu quero que vocês entendam. E muitas vezes as pessoas não consideram isso. Que melhor do que milagre é viver uma vida abençoada. Eu vou explicar o que é viver uma vida abençoada. Viver com milagres é intervenção divina em uma crise. Mas bênção... Também é o poder de Deus, mas que flui através de caminhos e canais e situações naturais. As bênçãos são melhores que o milagre. Se sua vida for um milagre para outro, vive, se tu precisar de uma vida de milagre, sempre está vivendo de milagre em milagre, Significa que tu está vivendo de crise em crise. Vou falar de novo. Se tu está vivendo de milagre em milagre. Significa que tu está vivendo de crise em crise. Mas olhem para mim. Deus não quer que tu viva de crise em crise. Deus quer que tu viva uma vida abençoada. Entendam a diferença disso. O que é melhor? Viver no deserto, recebendo maná, saindo água na rocha e caindo algumas codornizes eventualmente ou viver na terra que manda leite e mel? Estão me entendendo o que eu estou falando? Quando nós somos caçadores de milagres, significa que nós estamos vivendo de crise em crise. Porque estamos no deserto e precisamos mais um milagre, mais um milagre, mais um milagre. Agora, o que eu quero te dizer é que Deus não quer mais que tu fique dependente de milagres. Deus quer que tu viva uma vida abençoada. Lá em Canaã, quando o povo chegou em Canaã, o povo não pediu, Deus, nós não temos água. Não, eles tinham água abundante. Deus, nós não temos comida. Eles tinham muitos tipos de comida. Mas parecia que não tinha nenhum milagre. Não. Era tudo bênção de Deus. Amém? Estão entendendo? Então, quando eu vejo as pessoas. Quando elas vêm com bênção na igreja. Quando nós começamos aqui. Eu vejo as pessoas como chegam. Me desculpem a expressão, mas meio estrupiada. Meio cheio de situações difíceis. Eu olho para algumas pessoas quando entram aqui. Eu disse, meu Deus do céu. Só Deus mesmo. <risos> Conhece a expressão? Só Deus mesmo. É assim. Mas depois quando começa a passar o tempo... Elas vão saindo no deserto, recebem um milagre, mais outro milagre, mais outro milagre. Mas elas começam a compreender, e Deus começa a levar elas para dentro da terra prometida, que é uma terra em que emana leite e mel, ou seja, uma terra em que o dia a dia começa a se tornar abençoado. O dia a dia começa a se tornar, pelas condições naturais, pelas situações, por aquilo que passam. Deus começa a abençoar elas, começam a desenvolver, surge um novo negócio, um novo emprego, uma nova situação. Alguma coisa, elas confiam em Deus, Deus cura elas da saúde. Deus conserta os relacionamentos. E agora, passa um tempo, meu Deus, quando eu vejo, quem te viu e quem te vê, são novas criaturas realmente. Por quê? Porque aquele que vai de crise em crise... Ele também sofre, sempre está padecendo. Existe, mas nós precisamos aprender a ser recebedores dos milagres de Deus. Amém? Entendam. assim como existem as leis na natureza, existem leis para nós recebermos os milagres de Deus. Nós podemos ser produtores, provocadores, geradores de milagres. Diz para a pessoa que está teu lado. Meu querido, tu pode ser um provocador de milagre. Pode ser um gerador de milagre. Muitas vezes a gente não se dá conta disso. Sabe de uma coisa? O diabo não pode impedir o teu milagre. O diabo não pode impedir que Deus... Faça milagres na tua vida. Mas tu pode impedir. Porque, veja o que está escrito. Efésios 3,20. Diz a senhora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Está falando de Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais? Pensa numa coisa grande. Deus diz, Ele pode fazer muito mais. Pensa numa coisa extraordinária. Deus quer fazer muito mais que isso. Agora olhe para mim. Mas aqui esse versículo continua. Muita gente para por aqui. Esse versículo continua porque ele diz que é de acordo, conforme está relacionado com o seu poder que opera em nós. Ou seja, quem é que libera o poder para que Deus produza os milagres aqui na terra? Somos nós. Escutem aqui, escutem o que eu vou dizer para vocês. Deus não faz milagres na terra sem a intervenção dos homens. Vou falar de novo. Deus não faz milagres aqui na terra sem a intervenção dos homens. Deus só pode fazer milagres pela intervenção nossa. Porque tudo aquilo que Ele é poderoso para fazer, Ele faz só dependente do poder que opera através de nós. Então, para ele fazer um milagre, esse poder, ele precisa sair através do homem. Através de homens normais, naturais. Não são de ETs. Não são de pessoas que têm um DNA modificado. Não são pessoas que têm uma qualidade genética diferenciada. Não são pessoas que nasceram num dia determinado, numa ação determinada e que são... Filhos de uma geração determinada, não. São de homens que entenderam que nós, eles, podem ser esses canais dos milagres de Deus. Canais daquilo que Deus quer fazer aqui na terra. Conforme o poder dele que opera em nós e através de nós. Então, a Bíblia diz, lá no livro de Romanos, vejam, Romanos capítulo 3, versículo 27, diz assim: Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Porque por meio, por que meio de lei? A lei das obras, não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Diga assim: a fé opera, Através de leis. Entenderam? A, a fé, a operação, a forma que a fé opera é através da lei, pela lei da fé. Então, se nós obedecermos a lei da fé, se nós seguirmos a lei da fé, nós vamos tirar proveito da lei da fé. Mas se nós não seguirmos a lei da fé, nós vamos quebrar a cara. É mais ou menos como a lei da gravidade. Diz assim, não vou fazer do meu jeito. Daí o cara vai aqui em cima, do telhado, diz assim, esse negócio da lei da gravidade, eu quero fazer do meu jeito, e não do jeito da lei da gravidade. E daí ele sai do telhado, e ele quebra a cara. Por quê? Porque a lei... Ela opera independentemente se tu aceita ou não aceita. A lei opera independentemente se tu acredita ou não acredita na lei. Eu não acredito na lei da gravidade. Daí tu te atira num edifício e pensa que é que nem um passarinho. E vai voar. Vai acontecer algum problema. Tu acreditando ou não acreditando na lei, ela opera de acordo com aquilo que a lei foi estabelecida e para aquilo que a lei foi estabelecida. Então a fé, ela opera de acordo com uma lei. Estão me entendendo o que eu estou falando? Eu rapidamente quero explicar uma das coisas fundamentais da fé. Um dos milagres, eu vou começar falando através desse milagre, explicar isso. Um dos milagres mais tremendos que a Bíblia conta, que a Bíblia fala, um dos milagres mais extraordinários foi o nascimento de Jesus de uma mulher que era virgem, não conhecia nenhum homem, nunca teve um relacionamento com ninguém. Quando o anjo veio dizer para ela, Maria, tu darás luz a um filho, ela disse, é impossível, não tem como. E daí, o anjo disse, o Espírito descerá sobre ti. E explicou como isso aconteceria. E daí, Maria em Lucas capítulo 1, versículo 38, respondeu assim. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então, quero explicar bem rapidamente uma coisa Importante aqui. A palavra que o anjo trouxe. Gerou um milagre em Maria. Porque acontece segundo a tua palavra. Entendam uma coisa. A Bíblia diz que, lá, que nós fomos gerados de uma semente incorruptível. Que é a palavra de Deus que permanece em nós. Ou seja, a palavra é essa semente. Escute o que eu vou dizer agora. A palavra semente na Bíblia, no grego, a palavra semente é a palavra esperma. É a mesma palavra de onde surgiu a palavra espermatozoide, a palavra semente. Nós temos duas palavras em português. Semente e espermatozoide. No grego eles têm uma palavra só. Por quê? Porque espermatozoide é uma semente. Porque ela produz vida. Então, quando está falando aqui essa palavra, no grego, está falando a palavra esperma, semente. Aquilo que dá vida. Então, a semente é que produz. E que produziu esse milagre, Maria. Mas qual foi essa semente? Qual foi esse esperma que produziu a vida de Jesus no ventre de Maria? Não foi de nenhum homem. Mas foi a palavra. Por isso que a Bíblia diz. Jesus falou várias vezes que a palavra é a semente. Diga assim, a palavra é a semente só através da semente nós conseguimos produzir alguma coisa, gerar alguma coisa. Escute, nada é gerado sem semente. Me digam uma coisa que é gerado. Eu vou dizer, existe uma semente. Uma árvore tem uma semente. Um filho tem uma semente. Um pé de trigo tem uma semente. Tudo que cresce, que é gerado, tem uma semente. Amém? Entenderam? E a Bíblia diz que a semente é a palavra de Deus. Então preste atenção. Todo milagre que nós queremos gerar, exige uma semente. E que semente, qual é a semente que gera milagres? E a Bíblia diz assim, que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Lembra que Jesus disse, a minha palavra é a semente. Então, os milagres são produzidos por uma semente, que é a palavra de Deus. Diga assim, milagres são produzidos através de uma semente. Que é a palavra de Deus. Escute: milagres não são produzidos por oração. Porque oração não é semente. A oração é como regar a semente. Mas se eu não tenho a semente, eu posso ficar orando, 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 orando. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu não tenho a promessa. Eu não tenho a palavra. Então, se eu estiver orando, orando, orando. E eu não tenho a palavra, a promessa de Deus. É como pegar um regador e ficar molhando todo dia uma terra. E a gente ficar esperando o que vai vir dessa terra. Estou esperando que venha uma árvore de ameixa. Então eu fico regando todo dia. Mas não tem semente de ameixeira ali. Não vai nascer. Por quê? Porque a oração não é semente. A oração é como a água que rega a semente. E faz com que aquela semente brote. Amém? Estão entendendo isso? A semente dos milagres é a palavra de Deus. E por isso, nós precisamos carregar, amar a palavra de Deus e carregar essa palavra Junto conosco. Sabe, eu tenho uma expectativa para esse ano, para essa década de 2020 muito grande. Estava em Brasília essa semana, junto com uma série de apóstolos do Brasil inteiro. Apóstolos líderes de grandes redes de igreja e gente de peso pesado realmente no Brasil estamos orando pelo governo brasileiro junto, fazendo atos proféticos. Na frente do STF, vocês podem imaginar, 300 apóstolos reunidos na frente do STF, fazendo atos proféticos poderosos. Olha só o que foi feito. Apóstolo Rina, que é o fundador da Bola de Neve. Apóstolo Robson Rodovalho. Que é o fundador da Sara Nossa Terra. Ah, apóstolo Roni Chaves. Um dos profetas mais proeminentes. Da, do, do mundo estava lá. Apóstolo Valnice Milhões, Bem, uma infinidade de líderes. J.B. Carvalho. Muitas pessoas. Nós estávamos todos lá juntos. Foram convidados a dedo pessoas. Para estarem lá. E... O apóstolo Rina teve uma visão, e nós estávamos lá, imagina, a duas da manhã, na frente do STF, todos com uma tocha, como foi com Gideão? Mesma coisa que Gideão fez, nós fizemos lá. Todos com uma tocha, cada um com um vaso na mão, e todos de uma só vez. Fizemos decretos, vai mudar essa nação. Esse negócio do STF que está fazendo o que quer lá, envergonhando e causando injustiça, escute agora. Vocês vão ver o que vai acontecer. Porque o peso espiritual que aconteceu lá nessa semana foi muito intenso. O que eu quero dizer para vocês é que quando nós temos palavras, quando nós temos promessa de Deus. Nós podemos caminhar nessa promessa. Nós podemos orar. Nós podemos confiar. Nós podemos levantar. Nós podemos levantar a cabeça. Nós podemos avançar. Por quê? Porque nós temos a semente. A semente que vai produzir o um milagre. Pessoas. Que tem pensamento positivo. Que esperam o melhor de ti. Não tem semente, é uma esperança. Mas que não tem semente. Mas deixa eu dizer uma coisa para ti. Tu tem semente que está dentro de ti. A palavra de Deus, o verbo vivo, o Deus verdadeiro, que deu promessa para a tua vida. Para que tu tenha um caminho aplainado diante de ti. Um futuro tremendo te espera, um futuro tremendo nos espera. Amém?